můžeme. Já jsem viděl, že vycházíš z domu vůbec. Můžeme, jo. Dobrý den, dobrý večer. Začíná podcast Sound System, první díl v roce 2023. Já vás zdravím, já jsem Jirka, je tady se mnou Michaila Peštová. Michailo, ahoj. Dobrý večer. Karel Veselý. Ahoj, krásný den. Miloš tady dneska není, Karle, prosím tě, proč tady Miloš není? Já jsem to zapomněl, na co se vymlouval. Mm, protože Miloš zítra odjíždí na dovolenou jo, a má to hodně. Tak to není vymlouvat, to upřejeme. Zdravíme, zdravíme k moři. My dneska budeme probírat desku, jednu, která je vlastně docela dost mořská, minimálně podle toho coveru. Je to album od americké zpěvačky reperky jménem Siza, kterou má hodně rád Barack Obama, tak doufám, že budeme mluvit i o tom, co má rád Barack Obama. Budeme mít literární vsuvku, docela hmm. dost velkou, na kterou se dost těším a taky myslím, že budeme trošku mluvit o hokeji. Je, je. Doufám. <laughs> tak jsme si pro vás připravili uh, novou rubriku ve který se budeme bavit o tom, co nás naštvalo za poslední dobu. To tady nás podle mě hodně uspokojí. Jo, um. doufám. <laughs> no, ale začneme každopádně starou rubrikou a to je rubrika, co posloucháme, co, mm. jsme, co jsme dělali během přelomu starého a nového roku. Co posloucháme teď, tak kdo chce začíst? Míčo, chceš začíst? Ty jo, já klidně asi no. začnu. Jak já jsem... Um, se zasekla prostě na albu No Thank You od Lil Sims, hmm. který vydala těsně před Vánocem a dropla to docela neočekávaně. To album je úplně jiný než tady předchozí deska, což taky mohlo asi spoustu lidí nějak překvapit. A mě to strašně baví, protože je naštvaná minimalistická a vrací se prostě nějak, nějakýmu jako takovýmu minimalističtějšímu repu, který, který dělala na Grey Area, což mi přijde super. Um, no, Nevím, co bych tomu víc řekla. Je, určitě to stojí jako za, za, za nějaký poslech. Přišlo mi vlastně hodně zajímavý, když jsem si dala to nějak do kontextu s tou předchozí deskou, tak jsem měla pocit, jak kdyby um, na Sometimes I Might Be Introvert byla, uh, nebo jakoby hledala nějakou jako vřelost ve svých ve kořenech, budovala si nějakou komunitu a teď si konečně teda nastavuje hranice a říká, že ten svět je vlastně jako na hovno. Hmm. Pardon, hmm. Uh, špatný. A je to pravda asi. A, a je taková, jako, že přijde, že se jako nebojí být naštvaná, ale už to není takový to naštvání z toho, že jsi jako na nej do kouta, což je jako vibe, který jsem cítila z těch předchozích desek, ale teď je to fakt takový ten úplně jako spravedlivý hněv a to je jako nějaká poloha, která mě na ní dost baví. Že se toho jako nebojím, nepřipadá mi to nějak hysterický, ale zároveň je to strašně jako silný a pevný. A přitom ta deska je jako kraťoučka, což je jako vlastně fajn rozdíl oproti, oproti té velké konceptuální desce, kterou vydala předtím, která byla dlouhá. Ale asi se nedá teda čekat, že za to dostane Mercury Press. Ne, ne? to prostě tak propracovaná Ne, není to věc. taková pecka prostě šokující, je to nějaký návrat někam, mě to dost jako baví a zároveň to se tak asi trefilo do nějaký mý třeba fáze životní nebo něčeho takového, že to se mnou hmm. také rezonuje. A to vyšlo těsně před Vánocem, jo, jo, jo. Jako v takovým zvláštním čase. Jo, to bylo takový jako úplně divný, ale zároveň jsem vlastně měla pocit, že to docela rezonovalo. Aspoň třeba mýma sociálníma sítěma a lidma, který nějak sledují jako hudbu. Co se týče toho, jak, by, jak o tom psali zahraniční média, tak to jsem jako neměla pocit, že by to nějak jako extrémně rezonovalo. Ale jako psalo se o tom taky, ale nebylo taky jako wow, jako o té předchozí. No. Ono je takový trochu marketingový, taky fakov, ne to, jako, že to jako vydala tak trochu bokem mi přijde. Ne? No, tak jako, že Což je jako, super jako prostě mm. nějaký na tom vidět asi ten posun, že no, jo, jako, no. že hej, mě je to jako vlastně uzadku a je to je vlastně jedno jako z témat, který má tam řeší, je i to, jak je jako naštvaná na celý ten uh, hudební průmysl a jak Právě, to celý no. jako funguje, takže mm. i to, co říkáš, vlastně dost koresponduje i s těma tématama, který on tam řeší. No. Tak to je pěkný, to si pustím, Karle. No to bylo krásný úvod, děkujeme. My jsme vlastně, to včeli, vlastně byla jedna z těch desek, které byly jako ve výběru potenciálním, nakonec jsme teda zvolili něco jiného. Snad teda ta, ta, ta naše debata bude výživnější. Že to překvá to tvoj, ten tvoj, to tvoje antré. Jo, tak jako, Sims. To je, ono je fakt moje oblíbení. Jo, mě, tak, slyšet, no. Super. No co já poslouchám, no já mám trošku výhodu, že jsem dostal jednu desku, která má ještě vít až v půlce února a to sice Nová Kelela a její deska Raven, mm. která je myslím jako hodně očekávaná, hodně odkládaná a Kelela zmizela na spousty let z hudobního průmyslu. A možná to něco podobně s tou, s tou Little Sims, že Kelela si prostě řekla, že nebude vydávat desky, které budou kompromis 
a bude to dělat po svým a jenom tak, jak sama chce a proto to trvalo tak dlouho a stalo to za to rozhodně, že to stojí za to si takhle dát asi odstup a zkusit si nějaké nové věci a ta deska je, asi jako je hodně v té linii těch předchozích věcí, které vycházely v polovině minulé dekády, ale zároveň mi přijde, že je ještě více jako odvážnější a víc, víc deep a ona tam zase se spojuje s těma producentama z té elektronické scény, zase nějakýma novýma, už to nejsou jenom ti, ty lidi kolem toho Night labelu, Lux. Jasně, přesně Night Slugs, teď, teď tam docela velkou roli hraje producent LSDXO, tak nějak se mám pocit jmenovat. A teď můj předtunim, ale ne. Kežby. Takže, takže je to hodně jakoby, tyjo, jako, jako rozkočený mezi elektronikou a, a tím jakoby, alternativním R&B, který Kala vždycky dělala a neříkám, že to je nějak jako extra jiný než ty předchozí věci, ale je to ještě jako víc divný, víc weird a je tam prostě jako třeba jako půlce ty desky jako 15-minutová pasáž jenom ambientní, kde ona jenom jako zpívá do různých jako bublanin a je to fakt jako Fakt divný a je to super, jako rozhodně, rozhodně se má, máte na co těšit. Bublanina a žlutá voda, to je v pohodě. Ona právě ale dropla jeden z těch ambientních tracků jako, jako single, první radka, jo, což, mě, což, což, mě přišlo, easy, no. což mi přišlo vlastně fakt jako hodně dobrý krok, takže se na to zvědavej, jestli se ta dneska dostane i jako k obyčejným lidem, takzvaně, dost možná o ní taky pohovoříme, ale jako, jako jo, myslím, že se o ní bude hodně mluvit, no, okalele. Já mám dvě věci. Já jsem si uvědomil, že jsme v tom vlastně předvánočním novoročním schonu takzvaně se moc jako nevyjádřili k Tokyo Drift, český zpěvačce, producentce, mm-hmm. reperce a jde se Scorpio Season, kterou nebudeme prostě probírat nějak moc jako dopodrobna, protože pro mě to ani moc jako nejde. Je to jako hodně atmosférická deska, hodně emoční. Hrozně se mi líbí, že má 14 minut, což je úplně <laughs> fantastický jako sevřený čas, že, že jako dokázala na těch 14 minutách udělat prostě tolik věcí, který, na který jako jiní lidi se musí vykecávat hodinu a hrozně se, hrozně mě to baví, jak je to sevřený a koherentní vlastně. Hrozně mě baví, což mi přijde, nebo nejsem si jistý, jestli se o tom mluvilo tolik, je tam vlastně docela specifický použití jako angličtiny a češtiny zároveň, který mě v tom jazyku strašně baví, že se tam jako rýmujou anglický slova s českýma a je to takový opravdu autentický, autentická jako promluva, která se mi na tom hrozně líbí a taky se mi líbí, že se tam ty v podstatě jako repový nebo klubovo elektronický beaty Michaj s akustickou kytarou, což je něco, co mám hrozně rád třeba u Earth Eater a tady to na to trošku navazuje, ale je to vlastně jako v docela jiném vibe, v docela víc jako repový, docela víc klubový. Hrozně mi ta deska baví a chtěl bych veřejně poslat prop starý ty desce. Můžu k tomu ještě něco dodat? Já jsem teďka úplně Prosím. náhodou, jeden producent repový mi pouštěl track, ve kterým Tokyo Drift repuje. No. To na ty desce vlastně repuje, že jo, skoro vůbec, nebo jako, jako relativně no, málo. Tak jako... A tohle je čistá repová, ale to je taky skvělý, takže Jasně, no. vodní ještě na další super věci. Já jako doufám. Je našlápnutá hodně. Takže jestli někdo fakt zaslouží tento hype, který vlastně kolem toho docela trošku je, mm-hmm. tak, tak si myslím, že je to fakt ona. A on z toho vlastně docela dost velkou radost. Nemusím se Já se k tomu hypu přidávám a taky mě těší to, co jste teďka zmiňoval a to je ta kombinace té češtiny s angličtinou, protože to se mám jako pocit, že vlastně ta současná Gen Z generace dost dělá a přijde mi to hodně jako super, že to nějak specifikuje prostě ty mladý umělce tady v tom, protože to dělá třeba mat, že jo, hmm. 2, 1, 3, který... To nevydržím. Já to jako chápu. <laughs> A já ho mám třeba moc ráda. Rozumím. Ne, 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 ale jakoby, nerozumím, tam, ale tam, tam to byl jako první umělec, kde jsem to jako hodně uh, intenzivně nějak jako zachytila. Tak jako je to taky Mě na tom baví právě to, že jsem si toho v podstatě moc jako nevšiml na první poslech, že ten jazyk je tak přirozený, 
že se ti nerozsvítí jako kontrolka, že se tady nějak unikátně jako míchá angličtina s češtinou, ale že prostě vstoupíš fakt do toho jazyka úplně jako automaticky a najednou v něm kluku pobýváš a až potom si uvědomíš, čím je to vlastně tak přitažlivý ten jazyk. Takže to mě prostě hrozně baví a, a těším se fakt, co bude dál. A pak ještě úplná jako rychlovka, a to je Tujiko Noriko, což pro mě vždycky byla taková japonská jako běrk trošičku, běrk jako z japonského vyše. Viděli jsme ji na Nyuňu festivalu v Brně v roce 2009, podle mě, když jsem s ní dělal rozhovor, jeden z mých prvních. A prostě jsem si myslel, že je to něco, co je přisátý k nějaký době a nějakému místu a už se jako nezjeví, ale prostě tu Žikonoriko se zjevila s dvojdeskou, která naopak trvá jako hodinu 46, ale vzhledem k tomu, že to je v podstatě ambientní nahrávka s troškou vokálů, tak tady ta stopáž jako nevadí tolik. Přijde mi to trošku, mi to připomíná Julianu Barvik a především jako s tím, že se tam ty vokály jako vrství a tak dál, ale má to takový nějaký docela vlastně specifický zvuk a překvapuje mě, že zrovna tu Žikonoriko, která na scéně v podstatě 20 let se teď jako vynořila s deskou, která je podle mě docela odvážná, hmm. jako originální a především sugestivní, což jako ambient má být. Takže to je možná pro mě takový docela dost vlastně jako první z větších překvapení toho nového roku, který bych fakt nečekal. To je úplně čerstvá věc teda. Je to, myslím si, že to je, no vidíš, to je vlastně pravda, že já jsem na to narazil teď, ale vyšlo to, vyšlo to v lednu, vyšlo to hmm. vlastně docela teď, hmm. no. A je to jako dobrý. A ty, ty jsem si vzpomněl, ale Karle, že ty znám ještě off record, říkal, že posloucháš se půlturu teďka. Mohl bys se k tomu prosím jako trochu elaborovat, takzvaně. No já vlastně nevím, no, já jako na mě ta zima má takový zvláštní jako sedativní účinky, jsem takový zastavený, zaseklej a spíš jako by se vracím nějakým věcem, který si říkám, jako zkusím si to posloucháhnout znova po těch 30, 20 letech, 30, no to musí 93, říct, to musí říct, to musí říct ty, jako. Chaos AD a ta deska. Můžeš třeba pro nějaký mladší no. posluchače připomenout, nebo třeba pro mě, Brazilská, co je to kultura. Prostě metalová brazil, legenda. Brazilský metal, co může být lepšího. Jako. A tohle je fakt jako, zásadní, zásadní deska, která jako, jako, já nevím, jaký žánr, to je trash metal, trash metal, no, vlastně, trash metal. No, a mají tam že, cover New Model Army, což je úplně jako bláznivý. Taky to přiznání toho, že vlastně jako mají k punku blízko a vlastně jako úplně ran, nevím vlastně proč, jo, jak, se to, jak se mi to stalo, ale nějak mi to najelo a poslouchal jsem to víckrát i na rozdíl třeba od uh, OK Computer, který jsem si pustil včera, mm. taky z nějakého prostě jako neznámého důvodu a to mě teda moc nenajelo. nenajelo. Nějak už mi to už to možná znám až moc Myslím, že už to fakt slyšel hodně krátká, mm. že už to můžeš asi zahrabat pod skoberec. Až 30 let. Nebo to zkusit zase 20 let. No. Tak jo. Na smrtelný posteli. Tak. <laughs> My věříš teda, že ještě 20 let vydržím. <laughs> tak dobře, tak to já nevím, jestli jsme teďka v můdu na novou rubriku, co nás nasralo. Takže <laughs> to zkusit. Ale pojďme. pojďme, no, tak pojďme. Tak Míšo, tak jsi taková dneska nejvíc nabroušená, podle mě. Uh, jo, já jsem taková nějaká... Um... Tak musíš to teďka no. jako monetizovat právě a přetavit, přetavit, <laughs> v, ten, přetavit v ten content. Tak jako. jsem se nikdy v žádném textu nesnažila. No mě naštvali Brit Awards, který se snažili udělat jakousi asi Vogue věc, jakože zrušili mužskou a ženskou kategorii co se týče nových artistů, ale nějak to jako nedomysleli. Protože jim asi, jako nevím, já teda jako netuším, co se tam interně stalo, jestli měli pocit, že společnost už je tak daleko posunutá, že už budou lidi prostě normálně stejně hlasovat pro mužské i ženské interprety. Jako ne, není mi to úplně jasný, jestli si tohle opravdu mysleli, pokud ano, tak to bylo asi velmi naivní, protože to samozřejmě ty výsledky toho hlasování nakonec dopadly tak, jak by se dalo předpokládat a v kategorii prostě new artist není ani jedna žena. A... A není, to, není to tím, že muži jsou lepší umělci? Diskutujme. <laughs> Pojďme diskutovat, ano. <laughs> tak, dobře, tak ne. Tak jako, tak na to, to, to já nevím. Ne, dobře, ale... Tak... Jo, tak můžeme si třeba tady jako udělat takový kolečku těch argumentů. Dítě je to jedno, co má kdo v kalhotách, dítě je to art, prostě. Aby jsme si udělali jako takovou sřeloškovskou diskuzi, kdy jako zastáváš ten, op, ten opačný názor. Klidně, no. Ale vlastně tak, nevím, tak, jaký jsou na to argumenty. Já no. právě, no, tak já se uh, jsem se snažila... Mě spíš teda zajímá, jakým způsobem se to, nebo kontrolovala, jak se tam vybírají ty lidi do Brit Awards. Hele, oni prostě normálně hlasujou. Jako porota. Jako porota. Jo, jako novinářská Hlasujeme jako tady prostě. do všech, jako tady... Oni jsou jako my, prostě. Jo, jsou jako my, jak my, ale horší. Ale mně to vlastně přijde v tomhle, mi to nějak připadá vlastně jako hrozně důležitý téma. Jo, jo, jo. jo. Jakoby jak nastavovat, pokud teda máš nějaký plénum lidí, tak jak, jako na, jakože, jak, na to přem, jak nad tím přemýšlet? Jako pokud teda zrušíš kategorie, tak jak zajistit, aby teda těch nominovaných tam bylo třeba, hmm. já nevím, mají tam být jako 50% a 50% a pak z toho máš jakoby teda hlasovat a říct, že ten threshold toho, že těch nominovaných už bylo jakoby rovně 
a je to v pohodě, anebo prostě mají být uh, kvóty na ty lidi, kteří v tom hlasují. Hmm. Jakože, jakože kde, hmm. jak se to vlastně nastavuje? Že mi to přijde vlastně docela dobrý, že to podělali, hmm. protože to prostě otvírá nějakou další debatu, že my furt říkáme, že, je, že jsme jako reaktivní. Říkáme, že jsou věci nějak blbě, ale už je neumíme jako nastavovat, aby byly správně. Máme pocit, přistupujeme furt v tom, k, těm, k těm řešením těch situací se stejnou logikou, který ale vytváří ty jakoby, nerovný hierarchické mm. struktury. A v tom je to vlastně přijde jako hrozně důležitý téma, jasně, který by se mohlo jako teoreticky týkat i nás, protože přemýšlej na, nad tím český ceny, ať už třeba Vinila, Apollo nebo Anděl, kdo do nich hlasuje, jestli prostě ty, mm, já nevím, nový track, jestli to mají být, uh, mají tam být nějak zajištěný prostě mm, reflektovaný ty jakoby různý pozice prostě ve společenských hierarchiích mm. těch uh, lidí, kteří jsou nominovaní, nějak mají být jako privilegovaný nějaký, nějaký skupiny, které jsou normálně jako spíš jako na tom, na, jakoby jsou jako deprivilegovaný nebo nemají ty privilegia. Jako pro mě to otvírá docela jako dost otázek, na který sama neznám odpověď, ale přijeme důležitý se o tom nějak bavit. No. Já myslím, že je třeba dobrý nápad, nebo skoro bych si chtěl myslet, že je dobrý starat se spíš o diverzitu těch porod a jako diverzita těch výsledků potom by mohla možná přijít jako nějak automaticky, mm. což, je taky trošku jako, což je taky trošku idealistický pohled asi. Ale jako primárně bych pracoval na tom, aby byly jako diversifikovaný ty, poro, ty porodcovský pléna. No. Mm. A pak si myslím, že by se tam tím pádem mohly jako objevit diversifikované skupiny oceněných umělkyň ale umělců, ale nevím. No, no jak jste spokojení s nominacemi na hudební ceny u nás? Jo, já jsem totiž zapomněl, možná, kdybychom... Vyskakujeme, z, vyskakujeme z kategorie nebo z rubriky, co nás nasralo do rubriky. Nebo nevím, třeba to, nebo to může, zapadá, nevím. Nebo to může být, já nevím, já jsem, já jsem, já jsem se prostě... Zapomněl, co tam vlastně nominoval. No a, a za se se odhlásil ze všech cen. Aha, ty už nehlasuješ no. Což mi ale dává tím pádem prostor jako se k ním vyjadrovat jako pořádně. Jo, možná, já nevím, no já vlastně nemůžu nic říkat, protože já jsem ve všech, tak. Jo, 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 jo. Mně se, jako mě prostě zase vinila přijde asi nějak v pohodě. Já jsem jenom chtěl veřejně říct, že bych pak jako Což bych taky mohl jako říct spíš jako interně lidem z Vinily, když se samozřejmě známe, ale už bych konečně zrušil tu kategorii počin, protože hmm. jako nikdo z poroty každý rok neví, jako co to je, co tam mají dát, a pak se tam objeví aktivity labelu, nebo se tam objeví počin, že někdo někoho pozval na koncert a dal mu peníze a on tady hrál, což mi taky nepřijde jako moc počin. Přijde mi, pro, přijde mi jako každoročně fakt hodně legrační, že se ta kategorie počin. Vlastně kvůli té kategorii se vytvořilo ještě to mezikolo, že kdy se hlasuje ještě z více nominací než těch, které potom budou vybraný. A, takže myslím, že jsme nějak nakonec skončili, totiž je třeba ještě šest nebo sedm nějakých jakoby, pod nominací v tom druhém kole, pak ještě se hlasuje znova jakoby, pod, mm, pod druhý. Mm. Ale stejně, stejně to nevy, nikdy nevygeneruje nic jako smyslu. No, no, mně přijde, no. přijde prostě letošní nominace, mně přijde fakt srandovní, že jako počin roku je festival pop mese. No. Mm. Já si jako nejsem jistý, jestli by měli jako hudební kritici oceňovat cenou za počin festival, kde prostě jako pozveš tam lidi. Pozveš hudebníky, lidi se to dají peníze, seš tam, jako je to super, ale nevím, jestli se, by se za to měli prostě dávat ceny, no. Tak je to otázka, teda se to zrušit úplně, nebo Já jestli to tam, úplně, nebo... No. <laughs> Samozřejmě. Tak, tak, tak. <laughs> nebo nevím, je, jinak, 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 což je vlastně je trošku jako v kategorii, co vás nastranilo, protože, jo. nebo mě to vlastně spíš rozes, rozesmává každoročně tahle, tahle, a ještě navíc, jak jsem byl prostě dlouhý roky přítomnej tomu jako vybírání, tak fakt jako vím, že naprosto většina mm-hmm. porodců jako to tahá úplně spaty a vlastně mm-hmm. neví, co tam mají dávat, že jo. Takže... No, tak tak je, je, to chyba, je to chyba jako porodců, nebo chyba ty, ty ceny, no? No, spíš ceny, no, si myslím. A tak já můžu jenom jakoby za nás teda, protože jsem v nějaké té, no, nevím, radě, tak jenom Chce říct, vyjádřit. že uh, vedeme o tom diskuzi, Děkuju. o této kategorii. Tak super. No, jinak, jinak se tam jako na vinyle objevují věci, které jsme probírali, ať už dneska krátce Tokyo Drift, nebo v jednom z předchozích dílů Orient a Tamara, ale tak ta, ta scéna je tak malá, že jasný, že se tam bude trošku reflektovat, takže... Jako... Já, jsem, já jsem třeba hrozně rád, že tam je Anky, no, jasně, to jo, to ta deska jako vlastně, tak je to prostě repová deska, která vlastně jako vyhledávala primárně repový publikum, ale je to podle mě věc, která má přesah. No. Jestli neznáte, tak No More Drama dejte taková spověď jako mladého kluka, který vyrůstá jako větnamského povodu, který vyrůstá v Sudetech a snaží se nějak vyrovnat s tou svojí situací a jako má to nějaký zajímavý příběh, je to hodně jako mimo ty klasické repový kliše, tak bych to asi popsal. Rozumím. Anky. Není týden, abych nebyl aspoň jednou set, vrací se to často pořád, nevím kudy občas je to fajn, když jsou peníze, je to fajn, když nemusím řešit peníze. 
ještě jsem si otevřel teda Apollo, aby jsme se hmm. vyjádřili, který jako je tak asi tradičně trošku konzervativnější, ale uh, chtěl jsem říct, že Ondřej Galuška a stručný úvod do filozofie marnosti, že to je opravdu strašný. To je marnost. Jinak, jako, jinak je to podle mě všechno nějak v cajku. Nebo spíš nemám potřebu se k tomu vyjádřovat, ale tohle je teda, to je šílený. No já jsem rád, že Apollo, <laughs> Apollo vlastně vinila, začala jako víc koukat i do těch, jakoby... Nebo tak já jsem rád, že tam je rap, to je jako, to no, jako čistě. Jako je, no. Ale tak to prokoupli ty holky, větou. že jo, loni. Přesně, no, no, no. Teda paní, pardon. A já mě nic nesedl asi, ne? nebo já nevím. Nebo já jsem tak čas... jako nastraný, jako jo. konstantně, nebo <laughs> furt, furt, jak, no. se, jak se probudím, no, asi tak spíš, jakože... A dneska se probudil dobře, ale mi přijde, ne? Nebo? A jo, jo, dneska to dneska docela šlo. <laughs> No tak jo. Měl jsem e, docela teplo i doma. Tak jo, jo. Pohodě, no. Já jsem měl zase takových, jako, nebo tak mě tak jako já mě, mě jako na seriál něco každý den, tak jako drobně mě to spíš jako dává energii ty věci, jak říká John Lydon, že jo, anger is an energy, takže já se tím jako... John Lydon nebo John Lennon? No, vlastně v podstatě to můžu říkat oba dva. No to je jedno, ale vlastně si teď jako na nic moc jako nepamatuju, no mě prostě přijdou ty, jako ty ceny trošku legrační vždycky a a to je to asi jo, to mě možná nasrala ten nový song od Public Image Limited, ale... A on je nový úplně... song. No právě, že, že chtějí soutěžit v Eurovizi, že jo. A to, to je to takové jako hodně jako vtip na druhou, ale zároveň jako, by to nesměla být... Je to takový situacionistický ne? nápad právě, no. ale, ale třeba ten Leiden už se poslední z něj roky z něho stal trošku, trošku kokot. A to se stal samozřejmě, to to ale já vlastně taky moc nevím, jako do jaký míry je to od něho jako provokace jako a humor. A do jaký ne, jakože... On no tak zavře... trošku humor, jako už, ale jako... Jakoby... No, tak jako je trošku vyšisovaný. Je trošku vyšisovaný, protože on, on sám jako je hodně vyšisovaný, <laughs> no to se jako nedá nic dělat. A myslím si, že to má trochu spočítaný, že když řekne jako do televize, já mám rád Trumpa, tak se z toho všichni posedou. Je to takový, jako není to moc jako zábavný, není to jako moc objevný ani zábavný to, co dělá, ale něco nějak, nějak to extra asi neuráží, ta jeho osobnost, no. A vlastně nový song od Public Image si asi pustím. Spousta. Možná do něho budu, jestli se hlasuje SMS-kama do Eurovize, tak to asi možná řeknu celé rodině, až pošlou asi, no. V závislosti na tom, kdo bude teda český zástupce, to jsi nekontroloval. Ježíš vůbec, to je mi úplně to. To jako existuje ještě. Nebo... Tak něco říkejte rychle, já zjistím, kdo já bude. Já nevím, to, já mám pocit, že už jako v loni se nikdo neúčastnil, nebo účastnil. No, tak oni jsou v nějaký ty předkategorii. Účastnil ale... se vůbec za nás někdo. Já, já se to snažím jako co nejvíc. Jo, jo, a mi to přijde takový vlastně bizár, že mě to jako trošku zajímá, ale vlastně nevím. No. Nebo ten Kristovo? No, který si ale kvůli tomu změnil jméno na Benny Kristo, aby to všichni věděli. Jo, a Ben Kristova hraje ve filmu Žižka, to jsem taky chtěl ještě říct. Než to jo, tady jo, to, to jsem má zaznamenal. No. A je to fantastický. No nic, asi bych si k té Eurovizi moc neto a možná přesunul se k hlavnímu tématu, než se rozpustíme v bizáru, ale že by Michaela mohla ještě něco dodat. No. Předtím, než začneme hla, hlavní, hlavní kategorii. Asi nemám co dodat. Nemáš Já jsem dodat. zapomněla co dodat k tomu, co jsem poslouchala, protože mi teďka on repeat jede furt Miley Cyrus jo. a její píseň Flowers, tak ale to patří do, nevím, kategorie předtím. No myslím, že to patří do Eurovize hodně. <laughs> Zařaďte si každý podle svého vlastního vkusu škoda, a estetického cítění. Že bych se pak hodně jako, jako rozmýšlel, pro koho budu hlasovat, jestli Public Image nebo Miley Cyrus. No dobře. Dobře, pojďme k Vůbec hlavním... jako nechápeš te, tu message, což no ne, je v No ne, já jsem ale hlavně tím nemyslel jako nic peorativního. Tou Eurovizí, to je prostě žánr. Dobře, pojďme na hlavní téma. No, prvního sound systému, než se nám, prvního sound systému roku 2023, než se nám to úplně rozstřelí. A to je teda Siza, album mm. SOS. Mm. SOS, jak se říká na TikToku. Což je vlastně jako první jako velký jako blockbuster přelomu roku. To vyšlo ještě v prosinci. Vyšlo ale, to v prosinci, no. to furt ještě vede americký žebříček, nějaký už šestý týden nebo tak nějak. A myslím, že Barack Obama to furt hodně poslouchá. Barack Obama to furt to furt má, to má jako hodně rád. Dobře, proto je to na to první místě možná, no. Takže má hodně jako. Od ní, spinu. No, je to podle mě jako na prvním místě z mnoha různých důvodů. No, to jo, to jo. A ty důvody si můžeme tady analyzovat, zasadíme si to do kontextu nějak. No, tak můžeme si tady třeba přemýšlet nad tím, proč to tam proč to tak rezonuje. Máte nějaké teorie k tomu? Protože to je strašně dlouhý, je tam hodně tracků a mm-hmm. těch singlů bylo hodně, že ona ty singlu vydávala mm. i před tou deskou samotnou. Ten Good Days, to snad vyšlo 2020 ještě, jo. To je jo, jo, jako bláznivý, no. že... A jako ta strategie toho, jako by na, na, na partam co nejvíc tracků, mm. taková drakeovská, pak prostě něco z toho se chytne, tak myslím, že docela vychází, že mm. z té desky jako vlastně hodně jako věcí, které tak na různých místech jako by trendujou, některý někdy jsou jako, no ta deska samotná je vlastně hodně rozstřelená, když jsme teda u toho yeah, no. slova rozstřelený, no, jasně. tak tady to také sedí, no. Ať už je to jakoby, ať už od R&B po nějaký indie rock, nebo Pop-punk, pop-punk country, jako, prostě, no, jako fakt, jako punk. crazy, 
různý směry, což, což teda jako předchází už svoje hodnocení, to týde se možná maličko škodí teda. Ale tak uh, Siza je prostě americká zpěvačka, která patří do toho ranku, toho alternativního R&B, řekněme, ona vylezla vlastně ve stejné době jako Frank Ocean. Což je ale tak. rank, jako, proti kterému se ty umělci samotný přesně, dost často přesně, vymezujou. Přesně. Asi je to potřeba tak, jako zdůraznit. Takže tak jako taková jako provizorní škatulka. Mně totiž trochu přijde, že ten uh, označení alternativ R&B je trošku jako něco jako intelligent dance music. Že jo, to jako jo, troš- jo, jo. Že tako trošku v sobě má, že to jako je to sice to R&B, a je, jako, je to vlastně jako trošičku lepší. <laughs> no. jo, jo. Což, což vlastně jako je dost pejorativní a dost jako chápu, že se proti tomu ty umělci vymezujou a jako FKA i Twix yes, třeba je. taky dost výrazně a tady, to bych, tady bych to taky úplně chápal. No. Ale zároveň, zároveň si za sama tvrdí, že vlastně vyrůstala jakoby uprostřed jako veškeré hudby, že pro ní není jako důležitá, jako, že ona sama by asi nebyla schopná ani tu svoji hudbu škatulku, a což je teda jako vlastně jako dobře, že jo, jako ne, ne, není nutný jakoby tyhle v hmm. černý žánr někam jako škatulkovat, když je to prostě jako pop, že jo, je to prostě jako, ale jako, já nevím, do, dobrý, já mě to, mě to jako ne, 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 nepejorativněji pop, bych to nazval. No, určitě. Míšo, máš nějakou, jako máš nějaký vztah té předchozí desce, nebo jakým způsobem jsi se jako seznámila se Sizou, aby jsme si dali i trochu nějaký osobní posluchačský kontext, jako uh... tady do toho, té předchozí desce Control z roku 2000. Já jsem se k té její debitové desce dostala přes Mášu, protože Máša byla hmm. tou deskou úplně posedla. Hmm. Um, já jsem, nevím, pro, nějak proskoumávala celou tu scénu, tak mě to tak, jakoby, mě, mě prostě nějak jako splývala s ostatníma lidma, ale uh, přišlo mi na té desce prostě hodně dobrý, že to je taky konceptuální analýza současného jako randění, že sice máš hmm. prostě možnost jako poznat a a nějak se intimně zblížit se spoustou jakoby, lidí, ale zároveň máš teda jako mnohem větší příležitost jako, uh, utržit nějaké jako, rány. Hmm. Uh, což je vlastně jako téma, který ona pak jako, docela dost rozvádí teďka na té další mm-hmm. desce. V těch 23 songách, kterých mm. původně teda bylo třeba přes 100 a ona pak jen. prostě vyhazovala věci, které přišly prostě debilní. Ale málo a... ještě vyhazovala. Máš pocit, Jiří, že Mám. to je příliš dlouhý? Je to strašně dlouhý. Ale, ale zároveň já nevím, co by se to dalo jako vyhodit. Myslím, že to je všechno vynikající. Možná mohla udělat jako dvě desky. Ne, mě to, a to už se k tomu možná teda zase pojďme dostat k té jako současné desce. No. Mě, mě, mě vlastně, a je to taky trošku jako zase banální, jako vždy, ale mně to zase přijde jako prostě takový mixtape. A to je to vlastně trošku old, mm. v tom, že tam jsou nějaké takové jako napůl jako skity, jak ze starých prostě repových desek. A ostatně je tam nasemplovaný ODB, <laughs> že jo, z Wutenklen na konci. A myslím si, že to je právě takový gesto, který trochu jako schválně upomíná na to, že to má takový mixtapeový jako vibe, což mi přijde, že vlastně říkáme, ale už skoro prostě o každý druhý jako desce, protože je prostě dlouhá, jo. Ale tady to podle mě funguje jako hodně i tím, jak se tam jako střídají ty žánry, no. Já teda musím za sebe říct, že mi to víc připomíná playlist než mixtape. No, Jestli což... je v tom nějaký rozdíl, to o tom se jako není, to no. bavit, jako možná není. Si myslím, že není. Mně, no, ale jakoby, když se na to nedívám jako na desku, ale jako na svůj prostě tady jakoby nějak uh, kurátorovaný playlist, tak mi to přijde jako hodně zábavný a hmm. nevadí mi ta dílka. Já asi prostě, jak jsem jako zvyklá poslouchat playlisty a nejsem vlastně moc jako albovej typ hmm. posluchače, hmm. tak já jsem s tím jako v pohodě a mi to vlastně nevadí, že to je dlouhý. Mě uhum. právě tam jako na tom baví ty zlomy, které tam přicházejí uh, v podobě těch tracků, který mají jiný vibe, ať už je to třeba prostě ten nějaký pop-punk, který jsme tady zmiňovali, nebo prostě ten track s Phoebe Bridgers, který uhum. zase jde víc do nějakého jakoby alternativního roku, který mě tak jako Hej, prostě neusní si tady na tom R&Bčkovém vibe, ale hmm. prostě posloucháš vlastně tady jako desku, která má jako nějaký nápad a tak. Je to, je to jízda každopádně, hmm. uh, ale musím říct, že mě to vlastně, jako je trošku blbý říct, že mě nějaká deska unavuje, ale tady mě jako relativně unavuje vlastně to tematický, takový jako zvláštní nihilismus ten vztahový, jo? Že, vlastně, že vlastně jeden track za druhým je prostě o tom, jak je to prostě úplně v pytli všechno, hmm. jak ona tam jako rekapitula všechny ty různé jako zklamání a ty různé jako svoje, sel, jako ne svoje selhání, ale selhání těch lidí kolem ní a a jako, pokud člověk jako poslouchá ty texty, což já se to jako neubráním z toho typu urby, 
tak se jako propadá člověk jako hlouběji a hlouběji do nějaký beznaděje. A to je, to je ta věc, která mě na té dlouhé desce vlastně jako vadí a potřebuji z ní vysvobodit nějak. Mm-hmm. A ne teda žánr, ale to téma samotný. Dobre, no, no, já... a, a co vás na tom utápí? To je zajímavý. No mě na tom, nebo ještě třeba za mě, mě to neutápí, ale mě to prostě přijde fakt jako, jak, jak, jak se říká v Belbondovském filmu Zvíře, mám už dost těch vašich postelových historiek a to je prostě tohle, no. Já si myslím, že je to, je to, mě přijde to, že mě to fakt textově hodně jako na jedno brdo, no. Jo, mě to vlastně jako přijde v něčem hrozně jako ozdravný. Uh, ona teda sama jako by říká, že kdyby chodila na terapii, tak nebude dělat hudbu, protože hmm. se v tom jako hodně jako otvírá, zároveň je jí to dost jako uzadku, co se o tom jako lidi myslejí. Ona tam, a to já jako velmi obdivuju na té desce, a to je to, jak ona tam prostě kolautuje všechny ty svý boyfriends hmm. za, to, za ty jako pičoviny, které prostě udělali. Hmm. Což mi přijde super a měli, by, měli bychom to prostě se jako nějak to normalizovat a dělat to. Prostě uh, být otevřený, co se týče nějakých jako traumat, které zažíváme. Ale já jakoby tu desku vnímám jako takový to, jak se říká, že nejtemněji je před usvitem. Že prostě jako rekapituluješ nějaký svůj jako život, proskoumáváš to, co vlastně jako podělal, nebo co si nechal třeba lidi, aby ti udělali, nebo co ti udělali, abys to mohl jako zahodit. Jako, že, že pro mě je to vlastně hrozně taková jako osamělá deska, která popisuje nějakou izolaci uh, v tom smyslu, že i když se zbavíš všech těch toxických jako vztahů a těch jako lidí, který, kterými ti prostě nebylo jako dobře a nějakým způsobem nezlepšovali tvůj život, tak uh, jenom to, že se jich jako zbavíš, jako neznamená, že nebudeš osamělej. Hmm, Jakože hmm. jako, ta láska prostě jako nepřijde sama, jenom když uh, se jako na, jako opravíš ty vzorce, že to je prostě pak jako nějaká další jako fáze, kterou si zase musíš jako odmakat. A tak mi to jenom jako přijde, v, v, jako se mnou to jako docela dost jako rezonuje, pokud to takhle nějak interpretuju, tak mi to přijde jako super vlastně. No, A mě to no. jako neutápí. To jsou jako super postřehy, no, ale mě k tomu, nebo ne, ne, jako teď mi to prostě přijde mm. zase zvláštní, protože jsme zase v pozici, kdy se kdy komentujeme ne něčí hudbu, ale něčí emoce. Já myslím, že by bylo potřeba... No ne, jasně. Jako, jasně. Jako, jo, jako, ale že nechci jo, prostě hodnotit jako její prostě vztahové zkušenosti nebo emoce, ale hodnotím fakt to, jak to přetavila do té desky. A mně osobně by se právě líbilo, kdyby tam bylo to, co říkáš ty, to znamená jako popisy, jaký se jí staly různý fakapy, jako naměnila sama náhled svůj na nějaký ty vztahy a tak dále, ale v ten moment mi tam chybí to, že ty texty vlastně nejsou tolik konkrétní a detailní, podle mě. Mm-hmm. Že mě by to jako hodně bavilo, kdyby to teda bylo víc jako osobně reportážní a bylo tam fakt jako víc nějakých jako i klidně středně jako nepříjemných detailů z toho osobního života. Ale přijde mi, že to tady na, na, na té se právě tolik není. No. A možná to je ten důvod, proč mi to trošku splývá, protože ty texty jsou hmm. takový hodně jako, jako sloganovitý, což jako vyplývá zase z toho, v jakém žánru jsou ty tracky většinou udělaný. Jsou tam, jak jako asi chce říct Karel, do budoucna jako fakt takový dobrý punchline. <laughs> já se to jsem nahledám, děkuji. Který jsou, který jsou jako fakt, fakt, který jsou fakt vtipný. Myslím, že jako, myslím si, že je fakt super jako textařka samozřejmě a umí jako jako v jednom takzvaném báru jako něco, někoho odpálit, co je super, ale aby to pro mě fungovalo, jako nějaká studie těch mezilidských vztahů, tak bych já tam potřeboval, aby ty texty fakt byly konkrétnější a, a, a šli víc jako i do toho jako mezilidského hnusu, který tam jako je nějak citelný, ale já bych vlastně chtěla, aby byl jako buď vůbec, nebo jako víc, ale tady je to tak jako trošku napůl pro mě. No, no mě vlastně to, co říkáš, vlastně máš asi pravdu, ale zároveň mně přijde, že ten její, už ten její jakoby styl, jak ona to podává, takový ten, taková ta flow mezi rapem a zpěvem trošku, jakože vlastně neví, že si rapuje nebo zpívá, je, je vlastně hodně svůdná a směřuje k nějakým jako vnitřnímu monologu, nebo Uh, jakože zrovna, zrovna tenhle, tenhle typ jakoby, p- prezentace toho textu by mohlo, mohlo jako být dobře využít právě uh, v tom, co říkáš, tedy v té hmm, hmm. intimní zpovědi a já to tam, já to tam nacházím, mně hmm, jako nepřijde, hmm. že, že by to, ta sloganovitost tam je jistě, ty, ty one-linery jsou skvělý a já jsem si několik vypsal, můžu třeba říct, já nevím. Prosím. I just killed my ex, not the best idea, což je úplně jako skill, skill byl, skvěl, skvělá věc, nebo já nevím. Uh, uh, you were balls deep, now we beef in. Takový jako... Ne, fakt, a fakt jim pozajdelý misiu prostě. Je to jako to super, je že je tam, je tam vlastně takový dost takový nihilistický humor, který na tom jako hrozně jo, baví. Je to a ono samozřejmě není náhoda, že prostě jeden z těch tracků se jmenuje Kill Bill, protože je to vlastně dost takový podobný vibe, jako má prostě ten Killbillovský film, že jo, nebo respektive jaký jsou v Kill Billu, jako ženský archetypy a tak dál. To je všechno jako strašně legrační, no, ale já prostě... 
mám fakt velký problém s tím, že je to prostě šíleně dlouhý a je to, je to prostě se mi to hrozně slívá už potom, no. Hmm, 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 Ale možná hmm. je to fakt tím, že prostě nemáme poslouchat desky, no, já nevím. Možná spoustu lidem už to přijde normální poslouch, jako neposlouchat ty desky, ale já, já to je nějak furt jako nezvládám, tak možná už jsme v té fázi, že je fakt chyba na straně posluchače, no, že se to prostě, že to poslouchám jinak, než se to jako má poslouchat, no. No, ve srovnání s tím kontrolem, ten kontrol byl hodně sevřený, to bylo hodně jako věc, která se dala, jako tak, byl kratší vodost a... No právě, no. Plus tady jako vlastně to, jak tam ty singly poskádala na konec té desky, to takový, že mě z toho mám takovou pocit, že ona prostě strávila dva roky ve studiu, tři roky ve studiu a sypala tam ty traky a pak v jeden okamžik prostě ten vydavatel řekl, hej, došly peníze, takže to musíme prostě jako dokončit hmm, a vydat no, no, no. a ona prostě vydala pár věcí a vydala, ale to ne, jako ne, není nějak taky to jako legitimní přístup a je to, troš, se trošku bojím, aby to ne... Nenaznačovalo to, že ona si jako uklidí svůj stůl a teď už jako zase nic nevydá dlouhou dobu, no, aby to s ní nedopadlo, jak, jak s tím Frankem Ocean, který taky vlastně zmizel. A hmm. jakože myslím, že ti leudebníci mají trochu k tomu jakoby, uh, tendenci. Takhle, Což jako... je jako něco, co ona dost zmiňuje, že by vlastně no. si ráda koupila farmu a vypadla někam dopryč. To já třeba obecně jako respektuju a jsem vlastně rád, jako když hudebníci jsou schopni tohle udělat. No. Ale tak se jako, jako posluchač. Jako post, jo, ale tak nevím, jako je to úplně jiný žánr, ale dělá to momentálně Joana Newsom už jako 8 let a jako štve mě to osobně jako posluchače, ale zároveň jako to fakt cením, že prostě hmm. víš, jako, že nebude sypat jako nějaký jako nedodělky jenom proto, aby se něco dělo. Hmm, 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 a to je hmm. fajn. A vlastně mi přijde jako logický, že zmiňuješ toho Franka Oušna a že jsi naznačil uh, něco, co bych vlastně chtěl dost ještě vyzvihnout v té formě a to je fakt přesně to frázování a ten způsob toho zpěvu a repu, který mi fakt jako mega evokuje Franka Oušna a je to taková novinářská zkratka, jako tvářit se, že si zájeb takzvaný jako Frank Ocean v sukních, což stoprocentně jako někdo už někde napsal. Ale mě na tom prostě fakt jako baví to, že mají dost takové podobné to frázování, no, a že je to vlastně dost unikátní jako způsob práce ne jako s jazykem, ale spíš prostě s vokálem, který, jo, mě, fakt straš, který mě fakt strašně baví. Jako, že je, že je to prostě v podstatě jako rap, ale, ale jako člověk může, což vlastně jsem se při, při, jako přistihl, že dělám já, že jako odfiltravávám trochu ty texty, které mě fakt jako vlastně docela štvou a sleduju fakt jenom to, jak je to jako nafrázovaný a jak jako rytmus toho vokálu komunikuje jako s rytmem té produkce a to mě na tom vlastně nejvíc jako baví. Plus ten las je vlastně naprosto No jasně, to taky, to samozřejmě, ale mě fakt hrozně jako baví to frázování a to, jak je to vyrobený. A vlastně mi to pomáhá jako v té desce se pohybovat, protože mi to trošku umožňuje odfiltrovávat jako ty texty, které mě jako baví, ale vlastně jsem schopný to poslouchat, i když ty texty ignoruju, což ty, ty jsi říkal, že ti třeba nejde tolik. ten obal, který chce zmínit symboliku toho obalu. No, já myslím, že to je něco, co ocení zejména tady fanoušci buď teda seriálu Koruna, nebo reality show prostě z Buckinghamského paláce. Tady ten cover té desky je inspirovaný jakousi starou fotkou princezny Diany, která seděla na molu a hleděla do dály asi tak šest týdnů předtím, než, než, než zemřela. Na, jako na jachtě přímo, bych řekl. Já jsem to totiž viděl, tu fotku originální. Jo. A je to, no a jasně, ale no. no. si zasedí na molu, ale. Si zasedí na molu, jo? No, A je, jo. jak víš, že to molo nečouhá z jachty? To nevíme. Že je dlouhý hrozně. Jo, asi je dlouhý. No tak jo, každopádně ty fotky jsou samozřejmě si jako hodně podobný, co je. Já se, já čekám. Ona o tom sama mluví, že jo, o ty souvislosti. Právě no. Jestli to jako není něco, co jsem někde jako našla, to ona sama jako přiznávala ve spoustě rozhovorech, že to jako jo. A když se jí ptali, proč, tak je to právě ta izolovanost, že tam jako sedíš sám. Uh, a seš jako úplně odtržený od všeho, což jako ona říkala, že s ní dost rezonovalo a je to tam jako dost explicitně i řečený v takovém tom tracku, který se podle mě snad jmenuje Nobody Understands Me. Mm-hmm. Mm-hmm. Nobody Gets Me. Nobody Gets Me, sorry. Yeah. Mm-hmm. To, je, to, je, to je ta country punková věc. Nebo ne, to je ta uh, uh, 2F2. Jo, 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 to je ještě něco prostě 60, no. Jo, je jich tam jako milion. No. Tak ještě si pojďme říct, tady z těch tracků vás baví, jestli někdo se poslouchal jeden track. Ještě jsme teda, jo, promiň, to, ještě promiň, jsme neřekli k tomu obalu, uh, jo, že, tam, že tam sedí v dresu Sunwee Blues, což ona byla jako narozená v Sunwee a je to jako, jako hokejový dres. A já 
Musím říct, že vlastně ráno ještě dřív, než zkontroluji jako co nového na Pitchforku, tak zkontroluji NHL.com, takže jsem se poprvé o tom coveru dozvěděl na NHL.com, kde měli všichni roznou radost, že tam jako, že tam jako hypuje tenhle klub. Tak a to se jsi... ještě budu hraje hokej v St. Louis. No, tam se hraje hokej od konce 60. let a vyhráli Stanley Cup jako před pěti lety. Aha. A nejenom, že se hraje v St. Louis, ale jako největší dynastie současnosti je Tampa na Floridě, takže jo. jestli chceme hovořit o tom, jakým způsobem se přesouvá, přesouvá ten kapitál hokejový na ten jejich jako Spojených států, tak někdy můžeme. A no, možná si posledněte podcast. Outsider na alarmu. A čas se nimi Jirkovu k šeltovku? Jo, já mám šeltovku Seattle Kraken, což je jako Seattle, jistě všichni cítíme, že je víc hokejový město přirozeně, než jako San Luis nebo, jo, nebo Florida, prostě stát, to... že prostě to napatří víc, no ale k tomu taky asi někdy, někdy jindy. Jo, tak jako pokud bych se třeba ještě měla vrátit tomu coveru, jestli vás tady neruším, <laughs> pardon, um, tak uh, to, že je tam tolik té vody, není úplně náhoda. To, na to jsme taky přišli, že uh, si zda původně vystudovala mořskou biologii, což je jakoby, slyšet i v nějakých trecích. Uh, a je to tam teda slyšet, jo? Já to jako třeba co... slyším v tom treku Good Days, jako docela dost, tam nějaký jako bublání. No, no. šplouchá to tam. No, právě to tam nějak šplouchá. Ani to jaká autosugestce tvoje. Jako je to možný, no. že jsi si řekla, hele, tady prostě voda a teď tam najednou slyším šplouchání. Ale prostě napište mi ty přes Instač na náš Instagram sound systém, jestli tam taky slyšíte šplouchání vody v týdne. To je taky návodná otázka, ale hodně hodně. No. Ale tak můžete napsat, ne, prostě jsi hluchá, to tam, to je v pohodě. Já si to pustím, možná tam je. Já neříkám, že tam není, já se ptám, jestli. Jo, ale já nerozporuju tu autosugestci, <laughs> protože to se jako snad nemůže stát. To stává. Jako ne tobě, ale všem lidem. Ano. Step out, get some in now, let your edge out To some ice book, you'll be heavy in my mind Can you get the heck out? I need rest now, got me bummed out You so, you so, you, baby, baby, baby I've been on my empty mind, shit I try keep from losing the best of me No ale bych teda ten Good, good Day zmínil, jako teda, který mě z té desky vlastně furt i po těch dvou letech mi přijde vlastně nejlepší. Jako na, vlastně na konci zařazený, aby narušil float, poslední teda. A to je fakt jako strašný banger teda, jak se říká teď hmm. mezi mladými lidmi. Co vás bavilo? Která, která z těch singlů nebo tracků vás bavil? Mně se hodně líbí ten, který zpívá s Phoebe Bridgers. Já jsem si tady někam musela napsat, jak se jmenuje Ghost, Ghost in the Machine. machine. Mm-hmm, mm-hmm. To je jako Já jsem si všimla, že docela lidi hejtujou. Phoebe na tomhle desce hodně recenzí. Píše, že vlastně to je zbytečný, že Phoebe je teďka všude, že je na všech deskách. A... Tak, tak já, 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 nevím, já, se, tak... já to taky mám rád. Já přiznat, jako no. fandím té bábě, mám jí dost ráda, tak hmm. uh, nemám pocit, že je Jack Antonov. Až tohle bylo asi žádná žena jako nedosáhne a nebo když jo, tak já budu asi ráda, mě to nevadí, že je všude takhle. To jsem ti okay. chtěl říct. Hmm, já jsem chtěl říct, že mám rád už ten zmíněný track Kill Bill, který jako mi přijde fakt, vlastně přijde fakt naopak jako dost, nebo ne naopak, ale jako dost silný fakt ten začátek, který jsme jako postupně baví dost celý. A baví mě taky ty pomalejší věci, jako baladický, jako je třeba Blind, což podle mě mm-hmm. taková ne, trošičku nevýrazný song, ale vlastně, 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 jsem se, vlastně jsem se přistý, že se k němu docela vracím. A pak prostě, když už jako se náhodou prostě prokoušu až na konec, tak mě fakt jako, tak mě vlastně baví ten ODB, no, který tam mm-hmm. prostě je nasamplovaný z nějaký desky Wu-Tang, podle mě z té první asi rovnou. A proč tam vůbec je? Má to nějaký smysl? Já jsem si to zkoušel jako nějak trošku najít a jako nenašel jsem tolik, jestli to má nějaký smysl, jako nebo co o tom říká ona, ale jako za mě to fakt podporuje ten jako devadesátkovej kazetovej vibe, který yeah. z toho jako mám a myslím si, že nebo rád jako si představuju, že je to odkaz fakt jako na to, že máš prostě vůtenké Walkmanu, což mě jako baví, no. No jako on je hod, ona hodně k ním jako vzhlížela, to byly velký, no. velký její vzory, když byla no. mladá, nebo malá, prostě i ten pseudonym dost jako podobnej. To je vlastně pravda, já jsem si myslel, vždycky myslel, že to je náhoda. Aha. No. Okay. Jakoby jasně, že ona si tam prostě nadspe svůj vlastní význam, ale vlastně to zase taková jako náhoda není, no. Vtipně je vlastně, že to je jediný jako, jako real feed, 
na té desce, protože tam jako Travisko tam jako je, tak jako dává nějaké adliby, ale mám pocit, že tam žádný jiný reper jako není mm. na tom albu. Což jako dneska... Je tam ještě Don Toliver. A to je zpěvák. Což nevím, kdo je. No, to je R&B zpěvák. No. Jo, jo, ty ho, ty ho znáš, jo. Jo, jo, jo znám, no. Aha, aha, On za Bělíčko poslouchá. Jo, to je totiž track, který jsem taky vlastně docela... To je vlastně taky track, který se docela dost líbí, ten track Used, ve kterým hostuje ten Don Toliver. No. Ale je vlastně pravda, to jsem vlastně taky chtěl říct, že mě na tom štvek je to hrozně dlouhý, ale na rozdíl od těch dalších dlouhých jako, deskom, jako mixtapeů, playlistů, tam aspoň není 40 featuringů, jasně, což by jasně. ještě to pro mě ještě víc jako znepřehlednilo. <laughs> jo, jo. A vlastně jako, nebo prostě víc by se to přiblížilo Drakeovi a tady tomu vibe. A vlastně jsem to vlastně chtěl ocenit, no. Což je super, že to vlastně není taková tak průmyslová jako, deska, že? No, že jako, že jako, jasně, no, že absence jako těch featuringů pro mě dělá tu desku jako osobnější, což mě baví prostě, no. Že je to víc takový jako statement nějaký osobní a nemáš fakt potřebu tam vystřídat deset lidí, co mi vlastně přijde docela jako příjemný při poslechu. Mm, mm. Tam ty lidi vlastně tolik nejsou. Obecně lidi, když to někde nejsou, tak je to příjem, příjemnější. Jako, no. <laughs> no to, 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 to jako jo, no. Jako na procházky v lese, to, třeba. Ano, v lese je to hodně příjemné, když tam nikdo nejde. Ano. Nebo když tam jsou ty featuringy na té desce jako v životě, tak tři prostě. Jo. Tři lidi, který máš rád, tak to tam ona má. A tak no, tak jeden z nich je mrtvý, jenom, ale, jako, jako ze života, podle mě. No, takže, ale dobrý, jdeme na nějaký finální zhodnocení teda tady té desky, nebo, nebo je ještě nějaký velký téma, který jsme neprobrali k týhle nahrávce. Mm, super klipy k té desce jsou, ale mm, to je taková mm, jenom jako bokovka, mm. v jednom hraje a ten týpek se hraje v Atlantě, Ježíš, co se jmenuje. To je skvělý seru. Já to fůl neviděl. Lake Stanfield. Jo. Jestli jste viděli Atlantu, tak je to tady z těch tří jako Já hlavní ne, hodinu. Já se na to. Samozřejmě. A to, to, je ten, to je ten klip Share, který je teda sám o sobě úplně jako totálně psychodelický a vám tam skáče s ním přes nějaký časové roviny a je to fakt hrozně crazy. Jako mm, to dejte, mm, ale rozhodně mm. na to nedávíte zhulení, protože vám to zamutat z... <laughs> hlavu trošku. <laughs> Mluvím za zpřednosti. <laughs> jo, tak, tak pozor, no. Já nevím, no, mě, mě se ta deska jako fakt hodně líbí tím, že mám ráda playlisty, nevadí mi, že je dlouhá, zároveň přijdou super ty feety, že jsou jako funkční, že mě furt vlastně připomenu, že jsem jako na desce a zároveň mě fakt hodně baví ta, to poučení, no, jakože tam cítím takový to Uh, tak jako jakousi kritiku těch jako popkulturních zkratek, že máš jako odříznou všechny toxické lidi ze svého života a pak budeš strašně jako happy a to ona jako není, že jo, ona je prostě furt, prostě v high a to hmm. mi přijde super. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Tak, hmm. Já teďka přemýšlím, co teďka říkala, to je, to je super. Já jenom ještě jsem chtěl říct jako banální věc, že vlastně mně přijde jako pro mě osobně jako důležitý, že jsem odolal po měsíci, že jsem si neudělal playlist Jenom těch nejlepších tracků, že to poslouchám furt celý, jsem jako vydržel. Jo? Že, hey, já taky, ale. Což teda jako vlastně, jestli to, tohle tak, takhle dlouhá deska jako dokáže, tak, tak asi je fakt jako zajímavá nebo dobrá. Jo, jo, určitě, určitě jo. Mně se to vlastně taky jako ve finále dost jako líbí, nebo baví mě prostě pobývat v té nahrávce. A to, co se mi na tom líbí nejvíc, jsem vlastně už řekl, že mě fakt baví jako ten nafrázovaný vokál, ta flow, jako ta, ta produkce. A vždycky, když už to začne být na mě jako moc kolíbavý, tak se to právě protne nějakým, jako, nějakým vlastně dost stupidním količpankem nebo nějakou, nějakou prostě country vsuvkou, který mě ale vlastně pomáhají udržet jako pozornost. A je to i trošku legrační jako v kontextu té desky, což mě vlastně baví. No, tolik mě prostě nebaví jako ten všude přitomný nihilismus, ale... Taky se to jmenuje SOS mi teďka došlo, jo? No jasně, jako, ale, jasně, ale, ale... To je ta volání jak, po té záchraně, mm, která ale, jako, jako spíš taková bude vzdaná, No že? ale vlastně, když jsem teď slyšel tady míšinou interpretaci jako těch textů, tak mi to dalo, mi to dalo další motivaci poslechnout to jako nějakýma novýma poučenějšíma ušima, takže se vlastně těším, až... až až odejdu poučen z téhle diskuze a naslechnu tu diskuze zase trošku jinak a myslím si, že se pro mě taky trošku zase změní, takže děkuju veřejně. Já vám děkuju taky za vaše... Tak od toho tady jsme, prostě tak jako o tom bavili a říkali si to, že... Tak já jsem tady pro mě kvůli penězům, ale... Jo, já taky... <laughs> tady kvůli pivku teda. No dobře, tak dobře, tak já myslím, že Sizu, Siza, Roza a Jeza můžem uzavřít. <laughs> první velkou desku roku 2023 v San Systému, která vyšla už teda loni. A dáme si ještě, nebo nedáme? Co děl? Nebo Já co? myslím, že byste tak jako měli určitě poslat nějaký peníze alarmu a měli byste poslat náš alarmu, <laughs> <San ano. System. laughs> Protože San System je samozřejmě zpětý s deníkem alarma, který funguje jenom díky podpoře čtenářů a posluchačů a díky němu vznikají Nejenom tenhle vynikající podcast, ale se sářila dalších jiných podcastů, takže koukněte na alarm, jakým způsobem můžete podpořit. A my pojďme ještě teda na závěrečný. Ještě téma. taky koukněte na Instagram, který máme, Instagram Sound Systému. Jo. 
No, máme, no. Dobře, tak jo. Ten, ten už bude určitě fungovat. A už rozjedeme teda pořádně. Roz, rozjedeme ho, ano. Už máme materiál, tak už můžeme rozjet. Uh, ale teďka bych se teda ještě ráda jako dostala tady k našemu čtenářskému deníčku, který jste si pro nás připravili. Vy jste četli, že? Něco přes Vánoce. No, Kájo, tak pojď, protože já jsem... No ne, tak je to... Jako věc, která vlastně jsem měl pocit, že je spojená s hudbou hodně, protože mm-hmm. ten autor, uh, jehož jméno je Hua Su, mm-hmm. říkám to správně. Snad doufáme. Nevíme, ale Snažíme doufáme. Se. doufáme. Je to, je to uh, publicista americký jako velmi významný, který píše pro New Yorker, píše hodně, já ho teda znám jako uh, autora jako repových recenzí nebo reportáží, ale on píše spoustě jiných věcí, ale teď napsal memoár, který se jmenuje Stay True a ta kniha získávalo docela hodně velký ohlas, vyšlo to už někdy v listopadu, ale mám pocit, že to hodně hypovalo, takzvaně. Určitě. A není to jenom díky tomu, že, že Hua je publicista, který všechny zná, ale i protože to je dobrý. Je to prostě jeho memoáry o vzpomínky na, na vyrůstání, na dospívání a vlastně ty hudby je tam jako méně, než jsem čekal původně, od knihy od hodního publicisty, jsem čekal, že, že bude jakoby psát o formování své identity. On tam píše. Formování identity uh, Tajvanu, Američana, kluka, který uh, je z jiného kulturního prostředí trošku, než uh, je ta jakoby středostavská Amerika, snaží se zapadnout, uh, jeho střední škola, potom vzpomínky na vysokou školu. Plus je tam jeden takový jako důležitý motiv toho, že jako velmi zásadně je tam postava jeho kamaráda Kena, se kterým se seznámí, to je nějaký japanoameričan a který uh, je zavražděn. To je jako důležitý. A teď jeho vyrovnávání se s tímhle traumatem. Uh, ta hudba tam je, je tam vlastně jako v nějakých jakoby zvláštních jako momentech se zjevuje a, a jako je to právě tam, jak formuje identitu skrze hudbu a jak jakoby hledal kamarády skrze hudbu, že člověk, který dělal fanziny a chodil na koncerty a a pak se to nakonec reálně stal tím publicistou hudebním, k čemu už teda směřoval celou dobu, ale mm-hmm. není to jako nutně jakoby o hudbě ta věc. Ale mám se mě pocit, že to sem patří. Určitě, ono se o tom jako píše dost v hudebních magazínech, na Pitchforku ostatně taky, ale je to prostě v podstatě beletrie, respektive autofikce. Já když jsem na tu knížku narazil poprvé, tak jsem trošku myslel, že to bude něco jako Ocean Wong, což je uh, americký spisovatel s větnamskými kořeny, který v té knize On Earth We Are Briefly Gorgeous, která vyšla už i v češtině, právě hodně zpracovává svoji zkušenost jako člověka z druhé generace imigrantů do Ameriky, jehož jako matka je pevně zakořeněná pořád v té větnamské komunitě a myslel jsem si, že to vlastně bude spíš jako o tomhle, že to bude jako spíš nějaký popis azijsko-americké zkušenosti a že ta hudba tam bude jako prostředek k tomu, aby si člověk utvořil vlastní identitu na tom novém místě a našel si jako kamarády což tam vlastně je, ale je to daleko víc o přátelství podle mě, než hmm. o nějaký ty azijsko-americké zkušenosti, ale pořádně strašně baví, jakým způsobem je tam uh, jako ta hudba využívána v tom, aby popsal jako zásadní momenty vlastního vyrůstání, aby popsal zásadní momenty, kdy objevoval nebo respektive jako spolu vytvářel vlastní identitu pomocí té hudby v pubertě a je tam třeba hezký moment, kdy Uh, on taky o hudbě mluví se svým otcem, který v určitý fázi jeho života se vrátí zpátky na Tajvan, aby tam jako pracoval a posílá peníze své rodině, která už je jako zakořeněná v té Americe, nebo v těch Spojených státech. A je tam vlastně takový jako úsměvný moment, že ten otec si vytváří jako novou identitu Američana tím, že poslouchá Jimmyho Hendrixe, Boba Dylena a tak dál a prezentuje mu to jako, že tohle je vrchol jako kultury a každý správný Američan musí teď poslouchat Jimmyho Hendrixe, Boba Dylena, což je vlastně legrační, protože je to něco, co říkají většinou otcové jako klidně i lidem, jako jsme my, že tohle je prostě vrchol jako západní kultury. Ale on mu to vlastně jako tolik jako nežere, občas si pustí Beach Boys a tak dál, ale vytváří si tu identitu jako jinou, vytváří si ji vlastní a vytváří si ji spíš pomocí toho repu a dokáže to tam jako fakt vlastně hodně jako civilním a zároveň hodně emočním způsobem e, napsat tak, že to z té knihy tolik jako netrčí. Takže není to jako tolik kniha o hudbě, ale ta hudba je tam jako nějak subtilně přítomná. A připomnělo nám to s Karlem Nika Hornbyho. My jsme hodně přemýšleli, jakoby, k čemu bychom to srovnali, k věcem, které třeba v češtině vyšly už, tohle to je jenom v angličtině samozřejmě. Mm. A to srovnání s tím Hornbym, jako, tak je to taky publicista, vlastně Hornby taky byl hodně publicista jeden čas, že jo? No byl, no byl. A taky byl. vlastně mluví o, o formování jako identity skrze hudbu, ale tohle je jako mnohem víc civilnější, mnohem víc takový, jakoby neukázalý, což ten Hornby jako vždycky byl a Uh, Hornby vždycky sral, teda musím No říct, jasně, tak Hornby tam jako tu hudbu používá jako, aby ze sebe vytvořil nějakého snoba za A, jo, hodně. Jo, jako jo, on jo. Jako má hodně jako snobských názorů i dneska. A 
Zároveň, což je v té knize Great Fidelity, která zároveň i film, který podle mě je na Netflixu možná dneska ještě nebo ne, že vlastně dost jako používá hudbu Nick Hornby, aby omluvil jako to, že se chová jako dost jako idiot mm-hmm. ke svým jako třeba životním partnerkám a tak dál. Že, že, že prostě říká, no já prostě, mě ta hudba jako dostala vlastně do úplně jako nějakého toxického stavu, ale já se chovám takhle, protože prostě to slyším z té hudby a tak dál. Že vlastně nasává úplně jako nějakou tu toxickou maskulinitu jako z toho západního bílého roku a omlouvá si tady tím západním bílým rokem to, že se sám potom chová jako způsobem, který jako dost ubližuje lidem okolo a hmm. on jako to vysvětluje, no já ale jsem prostě depresivní a jako neschopnej funkčního vztahu, protože poslouchám tu depresivní hudbu a je to součást mé identity a v tomhle já jsem jako vyrůstal, v tom, že se o hudbě píše jako takhle, Nika Honbyho jsem četl prostě v 16, jako později, už to vůbec jako nejde, si myslím. A proto vlastně o to víc se mi líbilo, že u Asu používá tu hudbu úplně jinak, no, že používá hudbu k tomu, aby získal jako z té hudby nějakou empatii, aby se jako napojil na lidi, se kterými zdánlivě nemá toho tolik společného, což je vlastně ten, což je to vlastně ten jeho kamarád, že? se kterým jako zpočátku nemají toho tolik jako společného, ale pomocí té hudby on dokáže nějak komunikovat jako ty pozitivní emoce a zlepšovat se sám, jako, nebo jako zlepšovat sám sebe jako člověka. A to mě na tom přišlo vlastně nejzajímavější na té knížce. No, jak je to tam jako velmi jako příjemně a empaticky vlastně celý to. No pro mě to bylo hodně, hodně jakoby relatable, jak se řekne česky. Jo, jo. <laughs> Jsme u těch angločeštiny. Jakoby ta vůbec, vůbec to, jakoby, nevím, jaký dospívání, nebo i to, že prostě se někam odjedeš na, na vejšku a tam jako musíš nějak začít jako žít úplně od nuly nový život s nějakýma jinýma lidma. A já, pro mě to vždycky takhle bylo, že jsem se znamoval s lidma skrz hudbu. Hmm, hmm. A ty přátelství nejsilnější, které mám, jsou, jsou skrz hudbu. A, a taky jsem jako chápal vlastně ten jeho proces vlastně toho, toho, nebo i tu sílu toho přátelství, jo, která byla uh, vytvořena skrz tu hudbu a, a potom o to víc mi, protože jsem jako dojal ten emoční, jako to, to, ten, ten zlom toho, kdy ten, kdy ten jeho kamarád umře a on si vlastně rekapituluje některé věci zpětně, vlastně celá druhá polovina je vlastně jenom takové jako vyrovnávání se s tím traumatem mm-hmm. a ani tady vlastně mi nepřijde, že by to bylo nějak jako okázalý nebo, nebo na, na sílu. Pořád je to v tom takový zvláštní, jako takový, jakoby v jednom, jako v jedné rovině, to, jako ten, ten plyne to, on tam jako občas vytáhne deridu, občas tam vytáhne nějaký sociologii. Ale, ale úplně vlastně jako přirozeně není, není to na tom nic jako hmm. zase taky okázalýho, jo? Že jak, by to, jak by to mohlo být. A přišlo mi, že to je vlastně jako způsob, jak se dá popsat nějaký jako stav, nebo jako stav mysli, které je spojené s tou hudbou. Mm, vlastně. mm, a pak jsem vyčetl ještě, ještě zpětně nějakého recenze nebo texty a on do téhle osobní linky vlastně jako hodně i zabředává, nebo ne hodně, ale když má pocit, že třeba jeho nekrolog MF Duma je, je vlastně hodně, hodně jako v téhle linii tady ty osobní a my samozřejmě tady víme mezi náma, že jako osobní linka psaní o hudbě je mega zajímavá, když to někdo umí napsat, ale většinou to napsat neumím skoro mm, nikdo, no. mm, tak a tady, tady, tady to funguje. Co Míšo, ne, ne, ne přijde ti, že tady to navazování přátelství pomocí jako šermování s tím, co kdo poslouchá, je nějaká jako mužská záležitost, protože my jsme v tom hmm. asi vyrůstali takhle hmm. oba s Karlem, ale, ale jako stávalo se ti to taky dřív nebo v pubertě, že, že jako navážeš hluboký přátelství na základě toho, co posloucháte s holkama ve škole na chodbě, protože je to vlastně pro mě docela otázka, jestli to náhodou není úplně jako gendrová věc, věc tohle, možná je. Já nad tím přemýšlím. Myslím si, že vlastně třeba na základce myslím, že, že jakoby hudba nějakým způsobem pomáhala jakoby holkám sdílet mezi sebou jako věci. Nebo v mém příběhu to tak určitě bylo. Pak se to nějak jako rozpojilo na, jakoby v takovém tom ještě asi předpubertálním nebo brzce pubertálním jako pro holky, což jako dřív než jak to mají kluci, že jo? Mm-hmm. tak tam se to nějak dělo, pak mám pocit, že s pubertou se to jako fakt hodně rozpojilo a začalo to být tak jako hodně genderovaný, že vlastně jsi holka, jak posloucháš jako debility a když mm-hmm. jsi kluk, tak posloucháš to, co je jako dobrý. Takže tam mám vlastně spíš pocit, že mě to nějak jako by izolovalo. Protože jsem se prostě najednou jsem měla jako by vnucený pocit, že se mám stydět za to co poslouchám, zároveň prostě pro mě jako by třeba hudba zrovna byla důležitý způsob, jak pochopit, kdo třeba jsem, přes to, co se mi líbí, vlastně. že jsem to nějak jako pozorovala, co to vlastně je, jak to do sebe zapadá, nebo tady ty věci, prostě člověk taky je zmatený, tak si nevím, snaží nějak zorientovat sám sobě a ve světě 
pomocí různých věcí. Takže jakoby, ta hudba určitě jakoby, k mý, jako, co se týče mojí vlastní identity, tak měla jako, určitě hrozně velkou roli. Zároveň já jsem prostě to jako, občas ně, jako, někomu říkám, že třeba ještě před jako, devíti lety jsem se jako, strašně bála někomu ukázat, co mám v telefonu, protože hmm. jsem prostě měla fakt ten internalizovaný shame z toho, že přece musím poslouchat jako blbosti, že jsem holka, takže hmm, hmm. jsem se o to ani vlastně se nechtěla moc dělit, no, jako, co mám ráda. Mně třeba ještě napadá, že pro mě bylo docela od brzkého věku běžný jako používat tu hudbu jako vehikl pro komunikování vlastních emocí, hmm. což ale je taky proto, že, že podle mě se možná často stává, že jsou muži v této společnosti jako mají větší problém vyjádřit svou emoci jako napřímo, nebo já jsem to rozhodně to stoprocentně měl a mám to částečně samozřejmě pořád, nebo respektive pracuju na tom, aby to tak nebylo, ale mám to pořád. A že vlastně pro mě hudba byla fakt jako nějaký instrument jako ke sdělování emocí, nebo spíš jako prostředník. Hmm. Což mi vlastně tady v té knize přišlo taky, taky jako vlastně docela podobný, no. že, hmm. že, že hmm. je to jako hmm. taky něco, s čím se můžeš trošku na co se můžeš trochu napojit, i když ten člověk vyrůstá v úplným kulturním prostředí a tak dál, tak tenhle ten moment, jako, že potřebuješ jako artikulovat svou emoci a nevíš moc jak, tak to uděláš pomocí toho, že počteš někomu track, je vlastně tady taky docela dost přítomný no, v té knize. No možná ta kniha se líbí nám i těm recenzentům z hudebních no, protože to Oni jsou jako ten hlavní hrdina. Že? No, jasně, Podobní, no. 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 Těžko říct, co by na to řekl někdo uh, mimo tuhle bublinu naši. No jasně, no. Ale... Jako je z toho pořád cítit, že to napsal jako hudební publicista, jo, no, jo, samozřejmě. Jo, jo. Ale jako byl bych vlastně dost rád, kdyby, kdyby, kdyby tahle kniha vyšla jako česky, protože přestože je to vlastně hodně konkrétní jako příběh konkrétního člověka, tak je to hodně univerzální v tom, že nebo jako fakt nějak nenapadá nějaká jako beletrizovaná kniha nebo autofiční kniha, která by jako takhle subtilně a empaticky mluvila o tom, jakým způsobem jako promlouvá hudba do našeho života a nebyla to jako non-fiction, protože mm. non-fiction mm. knihy o tomhle jako existují samozřejmě. Mm. Ale tohle je zabalený do tak jako vlastně empatického příběhu, že by bylo skvělý podle mě, kdyby se to chopil někdo a přeložil to a vydal, protože je to kniha, která jako rezonovala fakt hodně. A myslím si, že to jak, jako jsou ty, jak, jako přesto, že ty, jako ty kulturní východiska jsou trošku jiný, tak vlastně nejsou zase tak jiný. Jo. Taky jsme jako součástí toho západního světa a myslím si, že by to u nás mohlo zarezonovat úplně, úplně vlastně stejně. No. Trošku by, aby z toho nevznikl nějaký jako Bčkový, Netflixový film, uh, což by se může stát. Já ne? si ho nepustím, no. Já <laughs> no ne, jako jasně, ale... <laughs> Jakože jo, ale myslím si, že jako se to může stát, ale já prostě... Vždycky se proti tomu dá bojovat tím, že to ignoruješ, no. Což já docela dělám. Jo, tak já si to přečtu. Prodali jste mi to. Nemusíš, to... No. Ne, ne, ale jakoby... To se fakt strašně krásně. No. To, a, to je ale druhá věc, co jsme, co jsme jako nezmínili, protože já to opakuju furt, a jsou tam opravdu jako krásné věci. Jako druhá věc. Jo, Nechci jo, se vracet k tomu Hornbymu, ale je to taková vlastně jako, jako, jako snadný terč. Ale Hornby podle mě v životě nenapsal fakt hezký odstavec, jako ani jeden, že jo. On to používá fakt, jako aby komunikoval svoje názory, ale u vás je fakt vidět, jako že prostě má rád jako jazyk takzvaně, že umí jako fakt napsat hezkou větu a, nebo i několik hezkých vět po mm, sobě, jako mm, vlastně mm. docela dost. Že to fakt hezky jako udělaný, což mě zároveň zase trošku straší, protože si umím představit, bohužel, že kdyby to vyšlo jako v nějaký český verzi, že by možná jako část jako ty poetiky se mohla taky ztratit tím překladem. Ale hmm. to už se dostáváme asi do jiného podcastu Teleder. Tak doufám, že jestli to vyjde v češtině, tak mě, tak mě Eva Klíčová s Honzou Bilíčkem pozvou do Teleder. Když tak si to zamlouvám, tohle pozvání. Děkuji, Honzo. Teď se uvidí, jestli to poslouchá. No, myslím, že ne. Já tak myslím, že ne. No dobře, tak já myslím, že můžeme můžem pomalu, můžem pomalu přestoupit do úplně poslední rubriky přece, a to je, a to Karel zdůrazňoval, na co se těšíme? Na co se těšíme? No, že minule, minule, že minule jsme to zapomněli, nevím, jestli, nevím jak když jsem tady nebyl. Jo, ale... jo my jsme, jak byla ta dlouhá vánoční, tak jsme podle mě se netěšili na ní. Já se snažím být jako na závěr, aby, jak by to končilo nějakým optimistem. Ale jsi dneska optimistický fakt celou dobu, musím říct. To mám jako fakt to je zajímavé. Mám to fakt radost. Především radost, že vás jako vidím všechny, ale. Na co se tady těšíme? Já se právě teďka dívám, co vyjde. Počkej, jestli jsme tu kelelu, kterou jsem ještě neslyšel. Na kelelu se, no. se těšíme, samozřejmě. A pak tam bylo ještě něco. Jo, já už všichni. vím, a Navísevič má vydat aha, desku a aha, na to se jako mega těším, aha. protože tu mám jako velmi ráda. No, Ta dost mluví z duše nějak. No to jo, to je super, to se taky těším. To je britská zpěvačka, která, kterou já jsem osobně objevil, když, myslím, měla futuring na tom, na desce Sleaford Moc. A já jsem ji objevila Aha. přes tebe, Jiří, protože si pamatuju, že jsi mi posílal. To já neznám vůbec. Vidíte tady to, jak se, jak se tuží přátelství skrz hudbu v přímém <laughs> přenosu. Já teďka rychle koukám, jako, co teda vyjde, na co bych se těšil já, a já, já nevím, no. Mě to nezajímá. Tady ty věci. <laughs> Jakože Al, jako Alžír z Gorillas, tohle. To mě trošku, já zase řeknu to, co vždycky, já prostě se 
se jako asi fever ray vlastně má vít. Jo, to už se těším hodně. Dneska no. mi přišla, už jsem to aha, poslouchal. Aha, aha, to je to dobrý? Ne, ne, nechci to hodnotit po... To ne. Ani se to neslyšel celý ještě, takže mi to přišlo, když jsem jel sem a... Takže já jsem dělal točit rozhovor příští týden. No, tak to je super. Tak fever ray vychází 10. března. To se jako těším teda hodně, no. To jsem trošku zapomněl, ale jestli se teda na něco těším někdy jako dopředu, tak je to Fivery a 17. března hned potom nová deska YouTube, se taky těším. <laughs> to bude, Ježíš Maria, to je to, co mě sere, pozor, jo, to je to, co jo, mě sere. Takže tak YouTube zkazí si svoji prostě, prostě ještě, svoji backdiskografii, kopé komplet prostě. Jako já prostě trávím 20 let tím, že vysvětluji lidem, že první čtyři desky YouTube jsou yes. super a teď si to ještě oni sami posedou, no. Takže už ani ty, takže, ale, ale tak, tak jako, jako ty starý desky pořád zůstanou ty vlastně čtyři, čtyři desky to budou, ne? To nahrát, bude 40 tracků. Nahrát ale znovu, znovu, což je ale jeden, jako v hudbě hodně špatných nápadů, je to, to je. prostě třeba jako roková kapela se symfonickým orchestrem a tak dál, živý vánoční album, blibla, blibla, ale ze všeho nejhorší je přehrávat jako svoje staré desky znovu, protože máš pocit, že to uděláš líp, jako. To se, jo, to se ne, mě v životě jako nikdy, ne, no. jako nikdy u nikoho nestalo, že by to jako vyšlo, nikdy. A hlavně to úplně nesmyslný a je to teda chorobný nápad. Já no. se teda ještě mega těším na novou Karolín Polaček, která vyjde no. prostě na Valentína. Desire I want to turn into you. Já ji prostě hmm. miluju, no. Jo, ale taky rád, no. A já se vlastně ještě těším na... Uh zpěvačku nebo prostě hudebnici, která si říká já jí, já úplně přesně nevím, jestli to vyslovuji správně, ale to je jedno, tam má být jako jí deska si za, um, nevím. Já či... No? Jo, 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 to, je, to se taky těším. No, no to je za pár to dní to má být, no, no. to je takový jako korejský indie roko, co si elektroniko nevím a na to se těším. No výborně. Tak jo. A já ještě trapu na koncert. Kam ano. Kam na koncert? Na jaký máš koncert? Ale ne, já, já budu na, 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 na když to řeknu, tak vlastně něco podobného, Neptunin Maximalist, což je takový jakoby doom, stoner, psychedelický metal. A to bude hrát ve znojmě, ale ne. Ne, ve sklepě, budou spát potom. Cash by, ve futuru to bude, 10. února. Aha, aha, já neznám, tak to se kouknu. Je to fakt, je to ještě jazz teda, pozor, ještě jazz, doom jazz. Doom jazz? Doom jazz, stoner metal. Ježíš, tak to je na mě moc intelektuální, to já bych asi nevzal. Vy jste měli vidět obliče, co říká dělá Jirka. No ale to je fakt zvláštní, protože já ve skutečnosti mám takový věc docela rád, ale jenom někdy, no. Protože mě přijde ještě můj kamarád z Maďarska, tak... No tak to bude krásný večírek. Tak uvidím, já tam za barákem, tak já se to rozmyslím, jo? Tak jo, tak děkujeme posluchačům, pošlete nám peníze za tohle, prosím. No, korunky. No, to je fakt bylo vynikající výkon a budeme rádi, že vám zaplatíte. A čtěte další, čtěte další články na Alarmu, poslouchejte podcasty a těšíme se na vás zase příště. Dobrý večer. Krásný večer, děkujeme. Dobrou noc. A sledujte Instagram. Jako obecně. Co nejvíc Instagramových už sledujte.